0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron. SOS Divertikulitis. Alles für CD-Betroffene mit Professor Dr. Peter MB. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Heute steigen wir ein in eine Aufzeichnung, die es wirklich in sich hat und ich bin so froh, dass es wieder weitergeht, aber... Bevor wir jetzt äh, zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich ganz kurz dich fragen, ob du meinen YouTube-Kanal eigentlich schon kennst. Wenn nicht, schau da gerne mal vorbei. Ich heiße auf YouTube Ich und mein Kron. Dort nehme ich dich immer mal wieder mit hinter die Kulissen von diesem Podcast hier. Du siehst dann zum Beispiel auch meinen Bröckchen-Vlog, wo ich dann im Content-Part immer wieder Coaching-Sachen mit dir teile. Es lohnt sich also, dort mal vorbei zu gucken. Schau da gerne vorbei. Abonniere kostenlos. Das hilft mir sehr. Dort gibt es dann nämlich auch in Zukunft äh, eine Videoausgabe von dieser Folge hier. Das dauert noch ein bisschen, ich bin dran, aber es wird als Video nachgereicht und dann kannst du dir das Ganze auch anschauen. Denn heute gibt es die Aufzeichnung der chronischen Sprechstunde. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf, dass es tatsächlich weitergeht. In der Vergangenheit wurde ich immer wieder gefragt, wo seid ihr eigentlich abgeblieben, warum gibt es euch nicht mehr, das Format, die chronische Sprechstunde war so toll und ich konnte da nicht so richtig drüber sprechen, heute kann ich sagen, jemand von uns musste seinen Professortitel machen und ich kann mal ein bisschen spoilern, ich bin es nicht geworden <lacht> und dementsprechend ja. Der Mann ist jetzt Professor, die chronische Sprechstunde ist damit die Professor Edition geworden und äh, dementsprechend, ja, sind wir mit einem krassen Thema losgeprescht. wir waren äh, auf Instagram live, ihr wart mit dabei. Ganz kurz, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel reden, ich möchte es direkt in die Folge rein starten, in dieses Gespräch, dass du dir das anhören kannst. Ich habe mir im Schnitt überlegt, ob ich die Fragen ganz am Ende mit drin lasse und ganz ehrlich, wo hast du die Möglichkeit, einem Professor-Doktor für Visceralchirurgie und Proktologie Fragen zu stellen und kriegst die auch noch sofort in einem Livestream anonym beantwortet. Und genau deswegen habe ich gedacht, ich lasse die Fragerunde am Ende einfach nochmal drin. Wir haben auch immer wieder das Thema mit reingenommen, also bleib bitte bis zum Ende dran, fahr mit deinem Auto eine Runde länger um den Block, vielleicht musst du auch einen Parkplatz suchen, dann dauert es eh länger ähm, geh eine Runde länger mit deinem Hund raus, wo immer du diesen Podcast hier hörst, hör ihn bitte bis zum Ende an, da ist, steckt so viel drin und es ist nicht selbstverständlich, dass du so viel medizinischen Input bekommst, kostenlos, also dementsprechend bitte Hör dir das bis zum Ende an, du wirst davon mit Wissen profitieren. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, viele Informationen, viele inspirierende Momente. Wir hören uns am Ende wieder. Tough times never last, but tough people too. Wie geht's dir, Peter? Wir haben uns lange, lange nicht mehr hier, hier gesehen. Fühlt ja, an, wie... aber do, do, doch noch wieder erkannt, ne? Ja, <lacht> ja, ja. ja. Das ist, du bist Professor geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle hier. Dankeschön. Das adelt hier das ganze Format noch mehr. <lacht> mich.
1: Ja, das, 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 das ändert ja nichts an meiner Person. Ich bin der gleiche Mensch geblieben. Ja. Also ich bin, ich bin dankbar, dass ein eben halt. Ähm, ja, dass der Titel dazu gekommen ist, was ist gekommen, das ist ja eine harte Arbeit gewesen, tatsächlich, ist immer noch harte Arbeit, dennoch ähm, bin ich die gleiche, die gleiche Person, ich habe
0: mich nicht geändert diesbezüglich. <lacht> ich durfte ja immer so ein bisschen mitbekommen, auch von dem Stressfaktor, der da, der da mit drin war. Ich hatte da schon Respekt bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leistung <lacht> ist, schon, ist schon hardcore, das ist schon krass, ja. Aber schön, dass du jetzt wieder da bist und dass wir jetzt wieder ein bisschen gemeinsam Content machen können, das finde ich sehr, sehr schön. Peter, Divertikulitis, äh, Divertikel, äh, was für ein blödes Wort eigentlich. Ähm, das Thema wurde tatsächlich ein paar Mal an mich herangetragen, weil es offensichtlich auch Leute betrifft, die CED haben, zwischendurch mal. Ähm, und viele haben auch Angst davor. Ähm, lass uns da mal heute drüber sprechen. Erst einmal, was ist überhaupt ein Divertikel und was ist eine Divertikulitis?
1: Ja, ähm, gute Frage. Was ist denn ein Divertikel? Ein Divertikel ist einfach so eine Art Ausbuchtung im Darm. Ja, es gibt die, als, als die kennen wir. Ein typisches Divertikel, die wir kennen oder die man kennt, es ist sogenannte Meckelsche Divertikel. Der Meckel'sche divertikel ist so ein Verbleib von der embryonalen Verbindung zwischen Darm und Nabelschnur. Ja, das heißt, manchmal wird das nicht komplett zurückgebildet, dass in ein Überhängsel da ähm, ähm, bestehen bleibt. Und interessanterweise ist es ja so, in ca. 7% der Fälle, wo man mit Verdacht auf Blinddarmentzündung in die Klinik reingenommen ein, wird, hat sich dieser Meckel'sche divertikel tatsächlich entzündet. Ja, weil das eben Richtung, das, das liegt fast im Bereich des terminalen Iliums. Ähm, die TED-Menschen die äh, äh, unter uns kennen diese Begriff ganz gut. Mhm. Und deswegen, wir wissen ja, dass bei der TED, bei Illitis terminalis, man durchaus immer denkt es ist eine Appendititis und entsprechend gibt es diese, diese äh, ähm, benachbarschaft ähm, ähm, orientierung und wenn man dann auch diese Meckel Divertikel hat und das sich internet macht das ähnliche Beschwerden wie eine Appendititis. ja das heißt im Grunde genommen diese Divertikel ist einfach eine Ausbuchtung am Darm das äh, das 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 ist letztendlich zunächst keine Krankheit mhm. ja die divertikeln die die gehören quasi halt zu uns. Das ist ein, ein, eine eine Veränderung, ähm, die mit dem Alter kommt. Ne? Man kann okay. man das Falten kriegen. Der einer verliert Haare oder die Haare werden grau. Das sind so einfach Veränderungen, die mit der Zeit kommen. Okay. Und im Dickdamm-Bereich ist es so, dass halt mit den Jahren können diese Ausbuchtungen im Dickdarm entstehen, die sogenannte Divertikel und dann sagt man in medizinischen Fachsprache sagt man dazu Divertikulose, das ist zunächst mal lediglich eine Beschreibung, dass im Darmbereich diese Ausbuchtungen gibt und bis dahin ist das gar keine Krankheit, weil das eben halt dazu gehört. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, wenn diese Divertikel da sind, die können dann halt, Komplikationen mit sich bringen und eine Form davon ist, dass diese Divertikel sich entzünden. Und dann entsteht hier ja der Begriff Divertikulitis, Also ITIS ist die Entzündung von der Divertikel und das ist nur ein von den möglichen Krankheitsmerkmalen, die im Rahmen von der Divertikulose entstehen können. Ja, ja. So, ähm, ja und, und, und deswegen, das ist, das ist das eine, deswegen gilt ja auch die Divertikelkrankheit, das ist ein Oberbegriff. Die Divertikelkrankheit gilt ja als Volkskrankheit, weil eben wenn wir uns die demografische Struktur Deutschlands sehen, haben wir relativ viele Menschen, die eben halt in äh, erhobenen Alter sich befinden. Mhm. Und deswegen ist es ja einfach so, dass auch dort mhm. diese Krankheitsbilder häufiger ähm, ähm, äh, beschrieben werden. Deswegen gilt ja die Divertikelkrankheit zunächst als Volkskrankheit.
0: Kann man sagen, wo das am meisten auftritt? Also Absolut. Die, Darmbereich oder ist der Dickdarm gar nicht betroffen oder überall? Abs absolut. Also ähm, da gibt es
1: zunächst einmal die Divertikel können überall im, im Magendarmtag entstehen. Es gibt mhm. hier oben manchmal im Kellkoff-Bereich eine sogenannte zenker divertikel Das okay. gibt es auch. Und dann gibt es im Bereich des Ösophagus andere Divertikel, die dann wirklich halt die ich dir nicht äh, äh, erwähnen möchte. Aber ganz kurz mal, ich zeige das kurz mal. Ich weiß nicht, ja. ob man das gut sieht. Das ist ja so halt ein Bild von dem Dickdamm, wie das ausschaut. Also in Europa ja. und in den USA befindet sich die meisten Divertikel im Bereich des Sigmas, äh, habe ich das richtig gezeigt genau hier ja. im Bereich des Krumdam Deswegen heißt das ja auch meistens Sigma-Divertikulitis, ja, okay. wenn es wenn es, äh, wenn, es äh, wenn es dahin kommt. Aber im Grunde genommen man kann diese Divertikeln sowohl im Dünndarm als auch im Dickdarm finden. In Europa wie gesagt findet man das meistens im linken Kolon, also in, in den linken Dickdarm. Im asiatischen Räumen ist aber lustig, man findet die Divertikel viel mehr im rechten Kolon, also auf der rechten Seite. Das, das muss man denn auch als Kliniker immer wirklich halt wissen, dass wenn ich einen asiatisch stimmenden Patienten vor mir habe, der rechtzeitige Bauchschmerzen hat, dass es durchaus auch eine Divertikulitis bei diesen Menschen quasi sein kann. Ja, so und ähm, warum ist das in Europa viel mehr auf der linken Seite? Ganz einfach. Die, äh, die, die Vertikeln, die entstehen in sogenannte Hochdruckzonen und eine Hochdruckzone zum Beispiel ist genau da, wo der Dickdarm das, in, in, das, in, in das Kleinbecken hineingeht. Ja, da muss den, geht dann quasi über den Knochenstruktur das sogenannte Promontorium und gerade dort wird dann eine Hochdruckzone ähm, ähm, beschrieben. Mhm. Nun, wie das, wie das entsteht, man kann sich mal vorstellen, dass wenn man einen Luftballon nimmt und pustet, je mehr Druck man da reinpustet, umso größer wird dieser Ballon letztendlich, ja. Und ja. Ähnlich, ähnlich ist das hier in diesen Hochdruckgebiete im Sigma zum Beispiel, findet man die meisten die Vertikeln, da
0: weil eben halt diese Hochdruckgebiete da so sind. Ja. Jetzt als Morbus, Morbus Crohn selbst Betroffener, das können Menschen auch mit einer CED bekommen? Absolut. Die CED... Die,
1: die, die, die CID hat ja erstmal gar nichts äh, mit der Alterung zu tun. Und ich habe eingangs gesagt, dass das eine Volkskrankheit ist. Aber vielleicht mal gebe ich, äh, belege ich das mit ein paar Zahlen. Also die, die Vertikelkrankheit ist extrem selten bei Menschen unter 35 Jahren. Ja, wenn man sich denn einen Querschnitt von 40-Jährigen so nehmen würde, hätte man ca. 5% also in 5% der Fälle würde man schon die Vertikel sehen. Wenn man die 50-Jährigen sich mal anschaut lege man so bei 10-15% die 60-Jährigen sind so bei 20-25% die 70-Jährigen sind so über 30% und die 80-Jährigen sind schon über 60% die eben halt die Vertikel haben das heißt denn auch die natürliche, die natürliche Geschichte sieht auch vor, dass der TID-Patient ja auch wenn der im Alter kommt, durchaus die Vertikeln haben könnte. Bei Morbus Crohn ist eine Sache, die man vielleicht mal ganz, ganz klar von Colitis-Patienten trennen muss, weil wenn man ein Colitis, als Colitis-Patient kann man durchaus Divertikeln haben, aber man leidet viel mehr unter seinen Kolitis als unter den Divertikeln. Weil in der Regel kommt diese TD ja halt schon im jungen Alter. Das, das, das macht sich schon im jungen Alter bemerkbar. Dennoch gibt es diese Koinzidenz, dass ein TD patient durchaus
0: eine Divertikulitis haben kann. Meine Güte, und das möchte man aktiv spüren. Also wenn ich allein schon die Schmerzen eines Schubs habe und dann noch so etwas habe, ist es wahrscheinlich auch sehr gefährlich. Und da kommen wir, glaube ich, schon zu den Symptomen, die man an sich hat. Welche Symptome habe ich? Also wie erkenne ich dass, ich, dass da jetzt was ist? Also es wird ja wehtun wahrscheinlich. Das ist ja, wie die fünf Finger nicht gleich lang sind, ist immer so
1: unterschiedlich von Fall zu Fall. Zunächst einmal ist der Bauchschmerz ja eben halt als führendes Symptom. Die Schmerzen hm. sind meistens halt... Bei, bei, bei Menschen aus, aus Europa und aus, aus Nordamerika sind die Schmerzen zunächst mal im linken Unterbauch lokalisiert. Das heißt genau gegenüber, wo die Blinddarmentzündung quasi, wo die Beschwerden bei der Blinddarmentzündung lokalisiert wären. Hm. Das sind die Leute, die wirklich eine akute Entzündung haben, denn der Darm selbst hat ja der Darm hat keine Schmerzempfindlichkeit. Ja? Das heißt, die Schmerzempfindlichkeit kommt dadurch, dass halt die Entzündung, das, ähm, Reiz, beziehungsweise die Entzündung, ähm, den Bauchfeld reizt, also das Peritonium reizt, und dann entstehen die Schmerzen. Ja? Mhm. Und, und das, das, deswegen ist es, ist es wichtig, das, das ist das ganz Wichtige bei den akuten Divertikulitis. Dann gibt es andere Formen, also man hat der Kliniker für, für vor allem bei, bei, für junge Kollegen, die dann letztendlich im Krankenhäuser sitzen oder in der Praxis sitzen, gibt so, Einiges an, an Leitlinien, mit, der, mit denen man ihn tatsächlich halt versucht, eine einheitliche Einteilung und Beurteilung von diesen ganzen Krankheitsbildern ähm, 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 sich auseinandergesetzt hat. Und für die Divertikulitis, es gibt ja seit 2000, es gibt erstmal ca. 13 verschiedene äh, Klassifikationen davon. Mhm. Ja, die aktuellste Klassifikation sieht vier, vier Gruppen vor. Die erste Gruppe ist ja Stadium Null. Das sind Patienten, die nur diese Divertikel, diese Ausbuchtungen haben, ohne irgendwelche Symptome. Und dann gibt es ja die Stadium 1 äh, Menschen, das sind die, die eine akute Entzündung haben, ohne Komplikation. Und dann gibt es das Stadium 2, da sind Leute mit akuter Entzündung mit Komplikation. Die Komplikation kann zum Beispiel sein, dass ein Abzess da entstanden ist oder dass der Darm komplett durchbrochen ist. Und dann gibt es das Stadium 3-Patienten, da sind Patienten, die eben halt keine akute äh, äh, Problematik haben, sondern das sind Patienten, die vielleicht mal aufgrund von wiederkehrender Entzündungen eine Stenose da haben oder eine Fistel da haben. Oder halt, ähm, genau, eine Stenose und eine Da das sind die zwei häufigsten Gründe. Und es gibt eine ganz andere Gruppe, das sind Patienten, die immer nicht komplikative Entzündungen haben, aber die Entzündungen sind Antibiotika abhängig. Das nennt man Smoldering Diverticulitis. Das heißt, der Mensch kommt mit seiner Entzündung, man sieht auch im CT, dass er eine Diverticulitis man kriegt seinen Antibiotika-Kurs sieben Tage und dann geht die Divertikulitis weg hm. und dann, dann, dann geht man in die Antibiotika-freie Phase und ein paar Wochen später kommen die gleichen Beschwerden wieder okay. und dann gibt es dann gibt's die vierte Gruppe das sind die Gruppe die dann halt mit Blutung einhergeht das heißt die Divertikel, die Divertikel können dann auch tatsächlich bluten und das das liegt daran auch dass die Ausbuchtungen diese Ausbuchtungen am Darm die sind genau an der Stelle wo Blutgefäße in die Darmwand hineingehen. Ja, mhm. das heißt, wenn es zu Entzündungen kommt, kann es durchaus sein, dass die Schleimhaut erodiert wird. Ja, und dann fangen diese Gefäße an zu bluten. Mhm. Ja, und das ist das ist eines des schwierigsten Stadien von dieser ganzen Krankheit, weil diese Blutungsquelle nicht immer einfach zu identifizieren ist. Mhm. Ich bin so ich bin so wie ein Duracell-Batterie, ja, du drehst mich auf und ich spreche ich, ich, ich einfach pausenlos.
0: Alles gut, alles gut, ich bin für jedes Wissen dankbar, du bist total fit in dem Thema, wie ich merke. Ähm aber mal an den Fett hier. Habt ihr selber mal Erfahrungen damit gehabt? Wenn ja, schreibt gerne mal eine Eins rein. Wenn nicht, und ihr kennt vielleicht jemand anders oder so, könnt ihr auch die einschreiben. Wenn nicht, dann die zweimal mit reinnehmen. Einfach mal zu gucken, ob das ganze Thema schon mal bei dir ein Thema war da draußen. Oder in deinem Umfeld. Was mir im Vorfeld herangetragen wurde, war, ich soll die Frage stellen. Und ich finde die echt berechtigt. Wie was, erstmal, was ist der Unterschied zwischen einer Stenose an sich? als cd patient und einem, äh, einer Divertikulitis oder einem Divertikel, was entzündet ist. Äh, und äh, wie erkenne ich das selber als Patient? An welchen Symptomen? Ja. Ähm, da sind ja mehrere Fragen.
1: Ich versuche sie mal aufeinander <lacht> zu, 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 zu dividieren. Zunächst einmal, eine Stenose bedeutet einfach eine Verengung. Ja? So, eine Verengung ähm, kann dadurch entstehen, dass viele Entzündungen quasi halt über eine gewisse Stelle gelaufen sind und dann kommt es so also ein Umbau von dieser Schicht da sieht man ganz ganz typischerweise bei ähm, Kron-Patienten im terminalen Ilium, wenn die immer hin und wieder eine Schub da entsteht äh, haben, dann versucht der Körper das zu reparieren und dann wird denn eben eine bindegewebige Umbau des Darms da äh, zustande kommen, dass eben von dieser flexiblen Darmschicht eine sogenannte fibrotische, äh Segment entsteht und dieser Segment ist ja nicht mehr so flexibel und geht nicht auf. So entsteht eine Stenose. Eine endliche Situation ist ja bei der Divertikl Stenose zu, zu, zu erwarten, dass durch diese Entzündung, wenn die, die Entzündung abge, ab, abgelaufen ist oder wenn mehrere Entzündungen hintereinander waren, dass es durchaus ein bindegewebiger Umbau dieser Region wirklich halt mit sich ziehen könnte und dann entsteht eine Stenose. Das ist erstmal nur eine Beschreibung. Was hat das denn funktionell für eine Bedeutung? Funktionell heißt das hier halt, dass die Darminhalt nicht mehr da durchgeht. Das heißt, die, das Lumen, die Lichtung des Darms, ist etwas enger. Bei den CD-Patienten hat man meistens ein Ilius, ja? das eben das in den Schub in den Schub kommt man schnell in den Ilius. Ähm, bei der, bei der ähm, divertikul Patienten ist, es, ist der Ilius auch durchaus drin. Aber die haben dann eine sogenannte äh, prolongierte oder chronische Verstopfung. Das heißt, die merken halt, dass, okay, dass es nicht so, so richtig abläuft, auch wenn die keine Schmerzen haben. Mhm. Das ist ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann ganz, ganz wichtig bei der CID-Ler, bei, bei der chron -Patient, der kriegt meistens seinen Ilius während des Schubes, wenn der einen akuten Schub hat, weil in der akuten Schub schwillt die Wand wieder, wieder an, ja, da kommt Flüssigkeit drin, dann, dann schwillt das komplett an und da war schon eher von vorne etwas stenotisch, also schon verengt und durch diese Schwellung wird eben das Lumen noch enger gemacht, sodass die den meistens aufgrund dessen auch diese Ilius kriegen und deswegen ist auch die Ilius bei Kronpatienten einfacher zu behandeln, Ball flach halten, Kortisonstoßtherapie machen, damit diese Darm, diese Schwellung zurückgeht und dann ist die Passage wieder, wieder freigegeben. Bei der, die ist meistens anders. Die haben eine chronische Verstopfung und die fällt meistens erst auf, wenn man A, das schon verdächtigt und B, gut und ausführlich mit dem Patienten spricht und sie die richtige Untersuchung veranlasst.
0: Ja, jetzt hatte ich ja einen Darmriss aufgrund einer morbus krohn geschichte äh, in der da waren Stenosen halt drin. Jetzt schreibt hier jemand in den Chat. Ich hatte eine, also ihr könnt jetzt übrigens gerne eure Fragen mit reinnehmen, wenn ihr welche habt. Ähm, ich hatte eine Divertikulitis mit gedeckter Perforation vor drei Jahren. Mich würde jetzt interessieren, äh, wie ist es ausgegangen? Schreibt gerne mal rein, was wurde danach gemacht, äh, wo einen stoma gelegt oder ähnliches äh, schreibt das gerne mal in den chat das würde mich sehr interessieren aber daran sieht man das ist auch gefährlich ne? das ist nicht ohne
1: ja also die gedeckte perforation ist das was was wir am häufigsten sehen wenn es komplikativ wird und ich versuche auch noch mal hier zu zeigen ja. also man, man man sieht hier das ist der dickdarm ja und diese sigma die spürt sich meistens da unten ab und da sieht man wo die Blutgefäße da reingehen in den Darmwand ja das nennt man das Mesenterium und dieses Mesenterium ist ein Bindegewebe ja und wenn ich, davon, wenn ich davon rede sage ich der liebe Gott ist ein super Architekt mhm. und die meisten Perforationen die perforieren in dieses Bindegewebe hinein so es nicht frei ist Erst wenn es, wenn es eine freie Perforation ist, gibt es keine Chance. Dann müssen wir sofort operieren. Ja. Dann ist es eine Notfalloperation. Wenn es aber keine freie Perforation ist, dann ist es eine gedeckte perforation weil eben die Perforation in dieses Bindegewebe da reingegangen ist und dieses Bindegewebe das Loch quasi abdichtet. Wenn ja. das eine kleine Perforation ist, unter 2 Zentimeter, braucht man nicht zu operieren. Dann kriegt man Antibiotika, Nahrungsmittelkarenz, und dann wartet man das ab. Und dann? ja, ja, ja. Passion ist doch Riss, oder nicht? Naja, das, der Körper kann so viel von allein heilen. Nee, okay. Man hilft, man, <lacht> ja, man hilft okay. dem Körper dabei, das zu heilen. So, das ist ja die perforierte, die gedeckt perforierte Situation. Wenn das eine einfache, gedeckte Perforation, dann muss man diesen Fall nicht operieren. Okay. Wenn das aber eine komplikative, gedeckte Perforation, wo die Perforation ziemlich groß ist, 5 cm große Abzesshölle, die muss man, also, die muss man zunächst einmal drainieren. Man kann mit Antibiotika probieren, meistens geht das nicht gut. Dann macht man ein CT oder eine sonographisch gestolerte Drainage und gewinnt Zeit. Okay. Das ist der Fall, wo man den nach ca. 6 bis 8 Wochen doch jetzt operiert. Weil das, das, das Langzeitergebnis ist viel zu schlecht, wenn man eben nicht operiert. Deswegen muss man immer sagen, Perforation ist nicht gleich Perforation. Mhm. Ja, no, nochmal zusammengefasst, gibt es drei Möglichkeiten der Perforation bei der Divertical Krankheit oder bei der Diverticulitis Es gibt die gedeckte Perforation, ja, mit oder ohne Abzess, wenn das eine kleine Perforation ist, ist das nicht so schlimm, da heilt der Körper meistens das von allein. Er braucht brauchen ein bisschen Unterstützung, Nahrungsmittel und Antibiotika. Es gibt die gedeckte Perforation mit Abzess, mit großer Abzess, wenn das Richtung über drei, drei bis fünf Zentimeter groß ist, und dann soll man das trainieren und dann zweizeitig operieren. Es gibt der große GAU, das ist die freie Perforation wo der Mensch richtig krank wird, weil der komplette Darminhalt, der Stuhl geht in den Bauch hinein, das ist schon eine sehr, sehr schwere ähm, Situation. Da muss man den auch
0: notfalls um zwei Uhr morgens operieren. Es gibt noch den Gedeckten, das ist dann was... Ich verstehe langsam, ja, ich verstehe. Äh, hier hat jemand, äh, genau, hier hat die Person von vorhin geschrieben, hat man gesehen, als der Arzt mich aufgemacht hat, die Notaufnahme hat mich wieder nach Hause geschickt, ich solle ein Abführmittel nehmen. Das war jetzt nochmal so zum Nachreichen quasi. Ich habe von dir im Hinterkopf, dass du mal. ich habe mal irgendwann von dir gelernt, dass wenn man im höheren Alter ist, lässt die CD ganz gerne auch mal nach und man hat sie nicht mehr so. Ich hoffe, das ist richtig, dass ich das so im Hinterkopf habe. Das hat mich immer aufgebaut. Ja, das, das, müssen wir, das, das, das müssen wir anders ausdrucken. Ja.
1: Es, ist, es, kommt, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und das hat diese Aussage habe ich nicht als allgemeingültige Aussage getroffen. Ich, ich glaube, wir, wir haben damals diskutiert... Bei, 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 bei Morbus Crohn, ob man den operiert oder man nicht operieren soll, dann habe ich gesagt, dass halt, wenn man zum richtigen Zeitpunkt operiert, kann es sein, dass diese Krankheit einfach über Jahrzehnte lang oder mehrere Jahrzehnte lang einfach stumpf bleibt. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Das ist die
0: klinische Erfahrung und das zeigt letztendlich die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse auch. Aber mit dem höheren Alters das habe ich jetzt hier gelernt, kann man die Divertikulitis bekommen. Es hört nicht auf. <lacht> <lacht> ja, was heißt, es hört nicht auf.
1: Das Leben, mein Lieber, ist ein Risiko. Und ja, wenn das Leben, Leben kein Risiko wäre,
0: dann wäre es das Leben ja auch nicht lebenswert. Aber bei CED wissen wir ja, dass äh, der eigene Lebensstil auch so ein bisschen äh, mit da drauf schlägt. Wie ist das bei der Divertikulitis? Wenn ich jetzt Stress im Job habe, kann ich ist dann die Gefahr höher, dass ich das habe?
1: Ja, also ich glaube halt, ähm, ja, Lebensstil ist ein riesiges Thema, ja, ja. ja. Ähm, ähm, ist ein riesiges Thema. Und man fragt sich ja, warum das ein warum die CED ein Krankheit, ist, die viel mehr in den industrialisierten Ländern quasi so 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 relevant ist. In unterentwickelten Ländern findet man das ja kaum. Es, es heißt ja nicht, dass es nicht da gibt, aber es ist deutlich weniger. Und äh, man hat denn die Ernährung als, eine relevante, als ein relevantes Risiko quasi herauskristallisiert von einem paar Studien, die schon 1960 äh, aus einer englischen Forschergruppe gemacht wurden. Und die haben sich gefragt, warum haben Afrikaner aus südsaharischer Afrika kaum die vetikeln wo ihr hingegen Europäer haben das. Und wir haben den Stuhl angeschaut. Ja. Wir ja. haben dann wirklich halt geguckt, was isst man denn in subsaharischer Afrika? Das Essen ist sehr faserreich. Die essen relativ viel Gemüse. Mhm. Es gibt kaum ein Gericht da ohne Gemüse. Wohingegen, was isst man in Europa? Kartoffel, Reis, ja, dann kommen ja. dazu noch. Ja. Das heißt, man, 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 man hat sich das angeschaut und hat gesehen, ja, wenn der, wenn das Essen oder wenn die Nahrungsmittel faserreich ist und gemüselastig ist, passiert Folgendes. Da bleibt viel Flüssigkeit im Stuhl erhalten. Ja. Und der Stuhl ist gebundelter. Der Stuhl ist nicht zerbrechlicher. Und deswegen ist die Passage besser. Das heißt, bei den Afrikanern war die Passage sowohl schneller und der Stuhl, das, das, das Gewicht des Stuhls war auch höher. Als bei den europäern vielleicht dazu möchte ich kurz mal kurz mal was aufzeichnen dass das hilft das vielleicht mal ein bisschen besser zu verstehen sieht man das ja das ist der darm und das ist so ein Divertikel, richtig ja so und der darm ist ja immer voller bakterien der dickdarm ist ja voller bakterien so und wenn der stuhl gebundelt ist wie bei den afrikanern zum beispiel in dieser studie ist es so dass keine fragmente gibt die da reingehen. Okay, mhm. wenn das Tool aber wenig Fasern erhält und das ist so brüchig, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Toolpartikel da reingehen. Ja. So, und wenn man das weiß, dann mache ich eine zweite Zeichnung dazu. So mache ich das quasi auch in, in meine Vorlesung.
0: mache ich das so: ja. Eine Instagram-Vorlesung.
1: Ja, auch nicht schlecht. <lacht> Einmal A, B. Das nennt man. Enghals oder Narrow-Neck Divertical und das ist uh, White-Neck Divertical. Ja. Es ist ja klar, dass was da reingeht, wieder einfach rauskommt. Ja. Wenn was aber da reingeht, ist es schwierig, dass, raus, dass es rauskommt. Okay. Und wenn der Stuhl in diesem Fall nicht gebunden ist und ständig Partikel da reingehen, na, ja. dann bleiben die Partikel da liegen, da sind Bakterien drin. Und wenn diese ganze Stuhlmasse nicht wirklich mit der Defikation, also wenn das da hängen bleibt, dann kann es zu einer bakterielle Überwüschung hier, was die Entzündungen immer auslösen. Das ist das Problem mit dem narrow naked Und wenn man das weiß, das ist einer der Gründe, weshalb es schon seit wahrscheinlich 30 Jahren diese Kampagne gibt, wenn man einmal die Vertikelkrankheit äh, hat, dann kommen die, die Ernährungsberater immer dazu, sie müssen den Faserreich essen, Finger weg von Körner und solche Sachen. Ja? Mhm. Das, das ist die Habe-Wahrheit. Die, die primäre Prophylaxe erzielt darauf, eine Krankheit überhaupt nicht entstehen mhm. zu lassen. Und das geht über Nahrungsmittel, äh, also über Ernährung ziemlich gut bei der Vertikelkrankheit. Aber wenn... Ja, und
0: wenn habe, wenn ich jetzt die Zeichnung sehe, die du gemacht hast, dann muss ich mit Antibiotikum rein, damit das äh, aufgerufen wird. Ja, Ja, wenn du
1: die Entzündung hast. Ja, Ja genau. De de deine Frage war, was mag die Ernährung? Hm. Ja, die Ernährung macht extrem viel aus. Ja. Die, mag, die mag extrem, extrem viel aus. Und vielleicht mal noch ein Punkt dazu. Man sieht ja, dass halt afrikanische Familien in der zweiten, dritte Generation hier in den Westen, in den in, in industrialisierten Ländern, auf einmal die Vertikeln auch entwickeln. Das heißt, es ist keine genetische Sache, sondern es ist epigenetisch. Das hängt damit zusammen, was
0: wir essen. Und das ist extrem wichtig. Spannend, super spannend. Das heißt, äh, Ursprungsfrage war, kann Stress auch mit dazu beitragen? Im Stress ernähre ich mich schlechter. Äh, und somit hängt es dann wahrscheinlich wieder zusammen. Der Stress an sich, kann er auch dazu beitragen? Naja, wenn
1: du ja den Stressfaktor mit der Ernährung in Zusammenhang bringst, dann haben wir ja zwei Co-Faktoren, wo am Ende es schwierig sein wird zu sagen, das war für mich das Stress oder das war für mich meine Ernährung. Okay. Ja?
0: Okay, eine,
1: eine, 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 andere, eine andere Sache ist letztendlich unsere Immunität, unser Immunsystem. Wie ist das denn tatsächlich? Ja, und ich glaube, das ist vielleicht mal ein ganz interessantes Thema was die divertikul -Krankheit bei tid quasi halt angeht. Ja. Ja. Und zwar, es ist ja so, dass die meisten td patienten die haben irgendeine Art der Immunsuppressiva ja. um eben halt in der Remission zu bleiben. Ja. Und wir wissen allerdings, dass die Divertikulitis bei immunsupprimierten Patienten immer schlechter abläuft. Ja. Es läuft immer ja. schlechter. Deswegen, diese dieser, dieser eine Frage, ja, ich hatte eine Perforation in Mann hat mich sofort operiert, ist sehr gut nachvollziehbar, weil eben diese Menschen von Haus aus immungeschwächt sind hm. und eine Entzündung, auch wenn das eine kleine Entzündung ist, kann für diesen Patienten doch wirklich eine verheerende Ausmaß annehmen. Deswegen ist man sehr aggressiv, weil die, was die Behandlung von Divertikulitis bei
0: immunsupprimierten Patienten und das dazu zähle ich in die TD-Patienten angeht. Also in guten Zeiten grundsätzlich sich um sein Immunsystem kümmern und zusehen, dass es bestmöglich gestärkt ist, soweit es geht. Wobei man kann es ja auch machen, wenn man Immunsuppressivum nimmt. Ne? Ich möchte ganz gerne einmal etwas aus dem Chat hier aufnehmen. Und zwar, äh, hallo, ich wurde in einer Not-OP, Gase ging zur Leber ähm, und mir wurde der linke Dickdarm entfernt. Ich hätte eine Frage. Meine Bauchwunde ging auf und ein kleines Stück, ein Zentimeter, heilt nicht und äh, fördert viel Wundflüssigkeit. OP vor zwei Monaten. Könnten Sie mir helfen? Drainage, Douglas-Raum, was ist das? Äh, kommt erst Dienstag raus. Kann es auch daran liegen? Ist ein bisschen anderes Thema, aber damit öffnen wir das Ganze jetzt einfach. Wenn ihr Fragen habt, haut rein. Ja, also. Das ist, das ist eine Frage, die denn wirklich halt, äh, wo ich
1: den extrem vorsichtig in der Beantwortung ja, wirklich von dieser Frage ist, weil man muss einfach sagen, ähm, ähm, man, ich bin nicht in der, in der Situation, ich kenne die klinische Situation nicht, aber das die, der erste Hinweis, freie Luft unter der Leber heißt freie Perforation. Das ist da, wo wirklich halt jede Sekunde zählt, Notfalloperation. Mhm. Ja? Dass wir nach, nach einiger Operation, also es gibt viele Leute, es gibt viele Wege, das zu machen. Es gibt Leute, die direkt bei dieser Operation eine sogenannte Hartmann-Situation machen, wo der Dickdarmastoma ausgeleitet wird. Es gibt Leute, die dann halt eine Anastomose machen und eine Iliostoma davor schaltet. Das machen die meisten Menschen. Und es gibt manche Menschen, dazu zähle ich ab und zu mal, der tatsächlich, wenn, der, wenn ich sehe, dass ich den Bauch sauber kriege, dass ich direkt auch eine Anastomose mache. Ja? Mhm. so äh, Wenn nach zwei Monaten eine Drainage noch im Douglas-Raum ist, dann würde ich nochmal mit meinem Chirurgen sprechen. Er hat bestimmt einen Plan. Kannst du nochmal sagen, was der Douglas-Raum ist? Der Douglas-Raum ist im Grunde genommen der tiefste Punkt in den Frauenbecken. Aha. Okay.
0: Noch nie gehört. Okay, ja.
1: Ja, ich soll Kein, ja auch lernen hier, ne? wenn, du, wenn, du das, wenn du das wusstest, dann musste ich mit dir ja meinen Job austauschen.
0: Du siehst das Ganze und riechst das Ganze immer. Das möchte ich nicht. Ich schlafe da lieber über da Eine Frage hatte ich noch und zwar, ich habe selber damals in einem Schub dann auch noch wegen was anderem Antibiotikum nehmen müssen und ich weiß. Dass ich zum Beispiel nicht wirklich cool damals reagiert habe auf Antibiotikum. Damals war ich aber auch noch sehr geschwächt und so. Wie komme ich mit den Nebenwirkungen klar? Kann nicht sein, dass wenn ich mit, den, mit dem Antibiotikum behandelt werde, ich dann quasi immer Ping-Pong spiele mit meiner CD. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, sehr interessante Sache.
1: Ähm, vor allem, wenn wir wirklich halt mit CD und Dysbiosis ja wirklich halt in den Einklang bringen und sagen, okay wir wollen unser unsere Mikrobiom konditionieren auch besser und dann kommen Antibiotika dran und machen alles wieder kaputt. Ja. Kann, ich total, kann ich total verstehen. Ja? Ähm, die Entscheidung ist nie einfach. Aber wichtig ist, dass man immer Prioritäten setzt. Man hm. soll das behandeln, was am gefährlichsten ist. Und in de an dem Moment, wo ein Mensch, auch ein CD-Patient, eine Schwerwiegende Divertikelkrankheit hat, hängt seine Prognose primär von der Divertikelkrankheit ab und nicht von seinem mm. CED. Und deswegen ist es, ist es wichtig, diese Divertikelkrankheit so zu behandeln, als wäre das gar kein CED-Patient. Yeah. Vielleicht ist er so, ja, dass so so richtig Heat Early Heat Hard. Zu den Antibiotika, beziehungsweise zu den antibiotika -Therapien. Es gibt, wenn man, wenn man diese Keime behandelt, muss man immer wissen, was möchte ich behandeln? Welche Keime befinden sich denn beim normalen Menschen im Dickdarm? Es gibt, mhm. -positive Seite, also es gibt eine Gramm-positive Seite, also eine Gramm-negative, es gibt eine Anaröber-Seite und eine Anaröber-Seite. Das heißt, man sucht immer eine Kombination von Antibiotikum, die eben dieses Keimspektrum komplett abdeckt. Mhm. Es gibt verschiedene Kombinationen. Ich glaube, ich kann meinen Hand ins Feuer legen, dass wenn man zehn Krankenhäuser kont kontaktiert und fragt, was ist euer Standard, wird man zwölf verschiedene Optionen als Standard heraus haben. Das ist nicht verkehrt. Das eröffnet uns eine gewisse Spielraum, das heißt, wenn bei dem einen Patient diese Kombination nicht funktioniert, vielleicht weil der Patient das nicht vertragen hat, dann hat man doch Abweichmöglichkeiten. Deswegen sehe ich das nicht so, ich sehe das eher als ein Segen, wenn man dieses Wissen hat, dass man, wirklich halt, man doch mehrere Wege findet, seinen Patienten zu helfen. Mhm. So sehe ich das. Ja? Und, und, und am Ende ist es immer so, kein Arzt kann in, in dem Gehirn hingucken. So, ich, ich verordne die Sachen. Ich mag die Medizin mit bestem Wissen und Gewissen und ich gehe davon aus. und Ich, ich, ich bin überzeugt, dass alle Ärzte da draußen das Gleiche machen. Mhm. Ja. Aber wir brauchen immer eine Rückmeldung vom Patienten, wie das funktioniert. Deswegen ja. kommen wir zur Visite, deswegen sprechen wir mit den Patienten, deswegen gucken wir die Blutwerte und so weiter und so fort. Und mein Appell ist, wir, wir, wir wollen das ja mit informierten Patienten haben. Okay. Wenn wir, ja! ja. Wenn ihr wenn, wenn Arzt eine Antibiotika-Therapie verordnet und sie haben eine Dosis, zwei Dosen fühlen sich nicht gut. Hey, verdammt doch mal, sie müssen sagen, ich vertrage das nicht. Kann es sein, dass können wir was anderes,
0: weil wenn das nicht verbalisiert wird, woher soll der Arzt wissen? Ich gucke hier gerade auf den Chat. Ich habe hier, ich drehe das mal eben um, weil die Reihenfolge besser ist, glaube ich. Hier schreibt jemand, das finde ich ganz cool, danke dafür. Äh, ist das Risiko für eine Divertikulitis bei Menschen ohne Dickdarm geringer, weil es überwiegend im Dickdarm auftritt? Das stimmt. Ähm, ich man
1: meine Frage. Ja. Man findet, Man findet Divertikel im Dünndarmbereich. Das, das stimmt schon. Und wenn der Dickdarm nicht da ist, das ist nur eins zu eins. Dann kann der Mensch ja kein Sigma Divertikulitis haben. Es heißt aber lange nicht, dass er kein Divertikel in den Dünndarm hat. Auf der anderen Seite, der Dünndarm ist an sich fast immer bakterienfrei. Das heißt, die Problematiken, die mit Dünndarm Divertikeln entstehen, die sind ganz anders als die Problematik mit die
0: Verticulitis oder im Digdam-Bereich. Super spannend. Ich habe im Vorfeld zwischendurch mal so Kommentare bekommen. Äh, das, ich ich schalte trotzdem mal ein in den Livestream, aber es betrifft mich ja gar nicht als CED-Patient. Ich lerne. Stimmt nicht. <lacht> stimmt einfach nicht. Äh, ich habe hier zwei Sachen. Äh, warte mal, das ist hier von einer Person. genau. Habe einen Kolostoma seit Juni, hatte danach eine Entzündung am Hartmann-Stumpf, Habe sehr viel Angst vor der Rückverlegung. Diese Angst kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, und dann schreibt die gleiche Person aber, sollte ich mein mit Probiotika aufbauen, hatte circa vier Wochen Antibiotika bekommen. Max, ähm, die, die Frage und dann nehmen wir ein bisschen Angst,
1: okay? Okay. Äh, nee, ich glaube, ja, wir machen die, die Frage, ich glaube, je mehr Wissen ein Mensch hat, wenn man den Mensch eine plausible Erklärung für die Situation kennt, umso weniger Angst ja. hat der Mensch. Danke. So. Und, 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 und es ist, es ist ja so, der Darm muss man sich wie ein Schlauch vorstellen. Mm. Ja? Und dieser Schlauch führt ja von oben nach unten durch. Wenn man jetzt wegen einer Divertikelkrankheit ein Stoma, ein Kolostoma jetzt hat, dafür muss man ja einen Teil des Darms nach draußen leiten und der, das Ende bleibt unten zu. Das mm. heißt, die Passage ist nicht mehr über dieses Stück, das Stück nach unten, der sogenannte Hartmannsturm. Da ist keine Bewegung mehr darüber. Ja. Also, wenn da keine Bewegung darüber kommt, können die Bakterien ja nicht rausgewaschen werden oder nicht rausgeschleust werden. Mhm. Das heißt, das nennt man Diversionskolitis und das ist zunächst gar nicht gefährlich. Mhm. Das ist gar nicht gefährlich. Die, die, die Erklärung ist ja so, wenn man mhm. immer im Hinterkopf behält, dass im Dickdarm Bakterien drin sind, und der, die, diese Dickdarm hat eine Schleimhaut. Diese Schleimhaut geht immer ab und dann wird dann halt mit dem Stuhl dann weg, wirklich, wirklich abgesondert. Und wir sehen das gar nicht. Wenn der Stuhl nicht mehr da abläuft, sind die Bakterien trotzdem da. Ja. Die, lösen, die vermehren sich vor Ort und die lösen eine oberflächliche Entzündung der Schleimhaut. Hm. Und das ist in der Regel nicht gefährlich. Deswegen, hm. solange das wirklich halt keine Probleme verursacht, bedürft das gar keine Therapie. Die Therapie wird von allein kommen, dass wenn man das hartmann weggenommen hat, also wenn man die Opportunität wiederhergestellt hat, dann wird das Problem sich von allein lösen.
0: Ja.
1: Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ja, dass die Hartmann-Operation zurückzunehmen, ähm, viele Leute haben Angst davor, ich habe Respekt davor, ich habe keine Angst davor, ich habe Respekt davor, ähm, aber wenn man wenn man das mit entsprechender Expertise und entsprechende Vor, äh, um, um, Vorsicht so wirklich macht und auch das mit dem Patienten gut kommuniziert und gemeinsam eine vernünftige Entscheidung trifft, dann ist das eine Sache, die man ganz gut machen kann und das kann man sogar ganz gut
0: laparoskopisch ja. machen. Zum Thema Rückverlegung würde ich dir ganz gerne noch mit an die Hand geben, dass ich habe mal eine komplette Podcast-Folge darüber gemacht, so lief meine Rückverlegung, da habe ich ganz viel davon erzählt, persönlich kannst du dir gerne mal anhören ähm, und du kannst mich auch gerne anschreiben, ich kann dir da ganz, ganz viele beruhigende Sachen auch mitgeben und möchte das nochmal unterstreichen, wir haben das immer wieder gesagt als informierter Patient, je mehr Informationen du hast, desto weniger Angst hast du und wenn du Angst hast vor einer Operation, dann stell Fragen, auch das haben wir äh, beide immer wieder gesagt, wenn du vor einer Operation Angst hast, stell so lange Fragen, bis du Respekt hast, keine Angst mehr hast, sondern Respekt noch davor hast. Ich habe hier noch Sachen drin stehen, warte, wir äh, haben noch zehn Minuten, sehe ich gerade. Ähm, hat der Dünndarm mit J-Pouch ebenfalls keine Bakterien? Auch eine coole Frage, danke für die ganzen coolen Sachen hier. Ja, also der J-Pouch, <lacht> J -J -J wenn das gut
1: gemacht wird, ist ja 15 Zentimeter lang. Hm. Und äh, damit das gut funktioniert, ist ja ein Stück Rektum, also ein bis eineinhalb Zentimeter oder zwei Zentimeter Rektum bleibt übrig. So, im Probereich sind ja Bakterien drin. Und mit der Zeit wandern sich durchaus diese Bakterien nach oben, in den, in den unteren Segment des Pouches. Deswegen, wenn man einen Abstrichter machen würde, würde man sicherlich Bakterien da finden. Also, das gehört dazu, weil eben halt die Anatomie sich geändert hat. Ja, also, abschließend. Also abschließend, es ist denkbar, dass im Haut okay. denn auch Kolonisation durch Bakterien
0: quasi ja. ist. Ja, okay. So, dann habe ich hier noch, ich hatte schon drei Divertikulitis-Schübe. Da reden wir auch wieder von Schüben. Ne? Es ist eine ähnliche Geschichte. Ich hätte wirklich Respekt vor diesen Ping-Pong-Dingen. Äh, die Ärzte im Spital teilten mir mit, dass der erste Schub der gefährlichste Schub, beziehungsweise offene Perfu... Was? Perforation. Sei. Ach so, okay, okay. Ach so, okay, dann ist in diesem Wort noch ein. Ja, okay. Sei. Wie seht ihr das? Ich sehe das gar nicht. Ich gebe das an dich weiter. Ich kann es doch lieber lesen.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich sehr spannende wissenschaftliche Beiträge dazu, dass er erst, der erste Schub immer der schlimmste Schub ist, weil eben halt... Der erste Schub entsteht, wenn die Darmwand so dick ist und durch die Entzündung und durch die Erholung wird die Darmwand etwas dicker und stabilisiert sich. Das ist die eine Erklärung dafür. Die andere Erklärung dafür ist, dass, halt, dass der erste Schlupf ist für den Patienten ja gar nicht bekannt und der Patient hat subjektiv einfach so viel Angst vor dieser Schmerzen, weil er nicht kennt. Wenn das beim zweiten Mal kommt, dann weiß man. Wenn dann beim dritten Mal kommt, dann weiß man auch. Ja. Ja. Um, es, 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 es ist insofern lustig, weil, weil einer meiner, meiner ehemaligen Chefs hat irgendwann mal so um den 1900, glaube ich, 1998, hat er um, eine, eine Veröffentlichung dazu geschrieben, die damals dazu geführt hat dass die Empfehlung war, nach dem zweiten Schub soll man sich operieren lassen. Mhm. Ja? Man ist weg aus dieser Empfehlung. Ja? Man sagt, wir zählen nicht die Anzahl an Schuben, sondern wir gucken die Dynamik und was macht das mit dem Patienten. Mhm. Und das, das ist da, wo wir wirklich halt diesen Begriff uh, Smothering Diverticulitis mhm. oder auf Deutsch gesagt antibiotika der, der Diverticulitis haben. Das heißt, für die, das heißt dann letztendlich, wenn ich immer... Wenn immer kürzere Abstände zwischen den Schuben sind und ich immer Antibiotika nehmen sollte, dann spricht das nach drei Schuben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere schuhe kommen werden, mhm. doch schon gegeben. Und das wäre dann halt eine Situation, wo man denn halt sich mit dem Patienten hinsetzen würde und dann halt eben mit diesem Wissen mit dem Patienten kommuniziert, ob man nicht in einem schubfreien Intervall eine elektive
0: Operation macht, um eben diese krankhafte Segment wegzunehmen. Ja. Du hast gerade etwas gesagt, das habe ich mir direkt aufgeschrieben hier, weil das finde ich ganz gut zum Fazit, ganz zum Schluss. Du hast gerade etwas gesagt, das kenne ich ja auch aus der aus der CID und das sehe ich im Coaching immer wieder und das höre ich im Podcast von Gästen immer wieder, den ersten Schub kriegt man nicht mit. Und bei CID sind wir mal ganz ehrlich, kriegt man auch den zweiten, dritten, vierten Schub meistens nicht mit, weil man die ganze Zeit denkt, oh, irgendwie habe ich da was und, und man legt sich hin, Wärmflasche und irgendwann ist wieder gut, aber die Abstände werden kürzer und alles wird irgendwie schlimmer. Ähm, Jetzt mit diesen beiden Themen, CED und Divertikulitis. Lass uns doch mal sagen, ab wann geht man eigentlich zum Arzt? Ich bin jetzt total gespannt, was du sagst, weil ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Aber ab wann geht man zum Arzt? Kai, es ist, das, ist eine,
1: das, ist, das ist eine unfaire Frage. Wir kennen Also, also, also. Je, je, <lacht> jeder Mensch, Mensch, der Arzt, der Arzt kann niemals für einen Patienten entscheiden, wann der Patient zum Arzt geht. Mhm. Ja. An dem Moment, wo du die, für dich sagst, oh, ich fühle mich nicht gut, das ist eine Sache, das ist für mich bedrohlich. Ich, ich habe Symptome, die für mich bedrohlich sind, dann spätestens dort musst du dir wirklich halt professionelle Hilfe suchen. Aus zwei Gründen: Es kann zeitkritisch sein. Mhm. Ja. Das heißt Je früher Man reinkommt, umso besser geht man tatsächlich raus, wenn es eine Sache ist, wo man dann auch schnell ähm, arbeiten muss. Und zweitens tust du dir damit auch selbst einen Gefallen, damit du am Ende nicht sagst: Oh verdammt, wenn ich gestern doch gegangen wäre, vielleicht wäre das und das gewesen. Ja, und deswegen ist mein Rat: Jeder Mensch kennt seinen Körper. An dem Moment, wo eine Sache so außerordentlich ist, wo man sagt, diese Schmerzen kenne ich so, das bedroht mich, dann. Ist wirklich dann sind, sind die Groschen gefallen, dann musst du dir wirklich halt professionelle Hilfe holen.
0: Ja, und sich nicht abwimmeln lassen, und, sondern wirklich auch hingehen, man geht ja da meistens tatsächlich in die Notaufnahme und nicht ja. zum Hausarzt ähm, weil man ja meistens, also ich auch immer früher, erst dann geht, wenn es fast zu spät ist, ähm, und dann auch wirklich darauf bestehen, okay, die Schmerzen müssen weg, das geht so nicht, das fühlt sich ungut an. Ähm, da sind wir uns einig, ne? nicht abwimmeln lassen. Und absolut nicht von der patient werden absolut ja im um, körper los ist und wir haben hier einen ganzen chat voller äh, ced dealer ich finde aber ganz wichtig wenn ced dealer so ein bisschen ihr umfeld auch ein bisschen ob sie hören wollen oder nicht ein bisschen sensibilisieren für ihre schmerzen und so Sodass wenn davon dann jemand der da gar keine ahnung von hat äh, dann irgendwann mal sagt so hey ich merke das auch irgendwie sollte ich da mal vielleicht zum arzt gehen haben wir schon was weitergetragen
1: eigentlich ne absolut Absolut. Also äh, vielleicht mal noch kurz mal. Es ist ja, es ist ja so ähm, die 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 führt dazu, dass das also die Menschen, die damit wirklich zu tun haben, die haben doch schon eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Warum sage ich das? Ich sage nicht, weil ich schrock bin und ich nicht gern operiere. Nochmal, ich habe ja betont, ich habe Respekt davor, vor jeder Operation, sei es eine Blinddarmentfernung. Ja, ich habe echt Respekt vor jeder Operation. Und ähm, ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, wie viel Blinddarmoperation ich gemacht habe, aber bevor jeder Blinddarmoperation bin ich so konzentriert, weil ich echt Respekt vor, vor meiner Aufgabe habe. Ja, ja. so. Und ähm, vor diesem Hintergrund muss ich allerdings halt sagen, warum es wichtig ist. Es ist ja tatsächlich so, wir hatten ja vor ein paar Jahren immer gehört, ja in Deutschland operiert man zu schnell und zu viel. Bei der Divertikelkrankheit kann ich das definitiv sagen, dass das ist nicht der Fall. Okay. Und zwar, es gibt ganz gute Bevölkerungsdaten, vor allem aus Dänemark. In Dänemark ist es ja so, wenn man geboren ist, hat man eine Nummer. Wenn man ins Krankenhaus geht, wird immer diese Nummer quasi hart registriert. Mhm. Und man hat in Dänemark geguckt, wie geht es den Patienten, die mit Divertikelkrankheit sich doch halt irgendwann mal haben operieren lassen mhm. im Vergleich zu vorher. Und es gibt fast ausnahmslos einen Zugewinn an Lebensqualität von diesen Patienten nach der Operation. Und das ist doch schon ein Argument, bevor man ihn wirklich halt damit lebt so immer auf der Lauer, kriege ich dann wieder eine Entzündung, kriege ich wieder eine Entzündung. Ist es sinnvoll, ja sich in guten Händen, in vertrauten Händen zu begeben, um eben wirklich halt eine gute, dauerhafte Lösung für das Problem zu finden. Was
0: allerdings nicht immer leicht ist. Das muss man sagen, weil ich weiß, dass das auch immer kommt an der Stelle. Das kenne ich auch selber vor allem, wenn man ländlich wohnt oder so, es ist, ja, wobei Großstadt ist auch nicht viel besser, aber äh, es ist nicht immer leicht, die richtige, äh, die richtige Versorgung zu bekommen. Ich, äh, beste Beispiel ist immer, ich habe jemanden aus meinem Podcast, den ich da kenne, der mittlerweile 140 Kilometer für seinen Gastroenterologen fährt. Das ist schon, das ist schon krass, ne?
1: Ja, das mag krass sein. Nochmal, ein ganz wichtiger Aspekt der Behandlung ist eben diese Vertrauen zwischen Patient und Arzt. Ja, ja. ja. Und wenn und wenn ein Patient von mir so überzeugt ist und ist gewillt wirklich halt 500 Kilometer zu fahren, mir zu kommen, dann ist das so, dass das ehrt mich, aber das 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 spreche den Patienten nicht ab, weil dieser dieses Vertrauen, es ist schon es ist schon wichtig, das zu erkennen. Ja, man muss Vertrauen zu seinem Behandler haben. Das ist das ist wirklich wichtig. Ja. Ja. Das, ja. Deswegen Deswegen fühle ich mich dabei nicht schlecht. Ja, wenn das gezwungen ist, dann ist das was anderes. Wenn wirklich diese Patient oder diese Patientin dieser Check auf sich nimmt, weil eben halt man einen ganz guten Draht und ein ganz gutes Vertrauen zu seinem zu seinem Behandler hat, dann hey, dafür lebt man
0: ja in Deutschland freie Arztwahl. Ja. <lacht> Können wir ein Punkt- und Ausrufezeichen machen, auf jeden Fall. Ich muss gerade so ein bisschen schon weil derjenige, wir, wir nennen hier keine Namen, wir machen das ja anonym, ich muss trotzdem lachen. Ähm, habe auch drei äh, Divertikel, äh, muss schon ein Jahr, Sa da haben wir auch wieder die, den, den Übergriff zur zu CED, äh, muss schon ein Jahr Salofalk nehmen. Äh, wenn diese Zäpfchen nicht wenn ich diese Zäpfchen nicht nehme, habe ich starke Probleme. Salofalk kenne ich auch habe ich als morbus Crohn-Kranker im Dünndarmbereich bereich genommen, was Quatsch ist. Aber äh, <lacht> offensichtlich ähm, kann, kannst du ganz zum Schluss jetzt nochmal äh, was über diese Zäpfchen erzählen, weil ich habe auch festgestellt, die kennt nicht jeder, viele nehmen die Tabletten, die helfen denen nicht. Es gibt auch Zäpfchen und die helfen
1: meistens, ne? Ja, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Belege dazu, dass Salofat, es gibt nicht viele Studien dazu, ja. dass Salofat als Tablett genommen tatsächlich durchaus hilft. Okay. okay. Ja, nicht aus Zäpfchen. Aus Zäpfchen muss, also wenn das Zäpfchen, das Problem ist ja, wie hoch kommt denn das Zäpfchen, wenn es gelöst ist? Das Weil ist hier der wo, das Schaum, ne? Nee, Zäpfchen ist das Zäpfchen. Schaum ist Schaum. Okay. Zäpfchen okay. ist ja Zäpfchen. Und das Problem mit dem Zäpfchen ist, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch über Zäpfchen. Ich weiß nicht, ob das im Sigma hochkommt. Okay. Aber die tab die Tabletten, die man hat, das sind ja belegte Tabletten, die setzen erstmal in der Wirkstoff frei und es gibt tatsächlich sogar ich, manchmal mag ich das, wenn ich sehe, dass die Antibiotika-Therapie allein nicht hilft, nehme ich Salofag dazu, weil es eben diese wissenschaftliche Daten dazu gibt, es gibt nicht viele Studien dazu, aber es gibt einmal wirklich ein paar Daten, die man dann halt sagt, ja, Leute haben das untersucht und B, gibt es dazu dann halt meine Persönliche Erfahrung, dass es doch halt für meine Patienten doch eine gewisse Add-on-Effekt hatte. Deswegen finde ich gut, dass man das macht. Auf der anderen Seite, es gibt keinen Grund, weshalb man das über die Behandlung der Schub hinaus zirkelt. Es gibt keine Daten dazu. Das heißt, ich mache das für eine Woche und gut ist. Okay, und werte es dann aus, ob es was bringt? Ja, in der Regel. Ja, wenn, wenn man die Therapie anfängt, dann sieht man hm. in den ersten drei,
0: vier Tagen, ob die Therapie greift. Ah, okay. Guck mal, du hast da Zahlen genannt. Drei Tage, drei bis vier Tage. Okay. <lacht> Peter, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe sa sau viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ähnlich miteinander ist und ich finde es auch ein bisschen bedrückend, dass CED und Divertikulitis doch. Gleichzeitig stattfinden können. Wir hoffen es einfach mal nicht. <lacht> ja. Aber, äh, also, äh, also es, es, ist ja,
1: es ist ja tatsächlich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der das der das macht. Wenn ich wenn ich einen Colitis-Patienten habe, der eine Divertikulitis hat, mag ich ein Segment Sektion. Ich ja. operiere den, ich nehme nicht den kompletten Kolon, sondern ich mag nur dieses Segment, weil erstaunlicherweise die Colitis ist meistens auch in diesem Segment. Ja. Und dann gewinnt man eine gewisse Lebensqualität, aber der Dickdarm ist noch drinnen. Ja? Ja. Also da muss man immer von Fall zu Fall umgehen, damit umgehen. Es kommt darauf an, wie viel Expertise mal der, 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 der Arzt hat, wie viel Erfahrung hat der und
0: was weiß der denn halt über die anderen Baustellen. Das ist, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich, habe, ich, ich lese hier gerade, vielen Dank für das informative Live. Herzlichen Dank geht zurück an euch, dass ihr erstens hier dabei seid und zweitens viele Fragen gestellt habt und eure selber Erfahrungen mit reingebracht habt. Wir haben noch keinen neuen Termin, aber wir haben schon das nächste Thema auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr spannend, betrifft auch sehr viele Menschen mit CED. Da freue ich mich schon drauf. Es macht total Spaß, am Anfang war ich aufgeregt und jetzt ist es wieder so wie früher. Das ist schön, Peter. Ja. ja. Weil die, die Buchstaben vor meinem Namen,
1: die, die, die machen mich nicht zu einer anderen Person. Ja, das ist, das, ist, das ja. ist mir wichtig.
0: Das, <lacht> das äh, ist uns allen, glaube ich, auch wichtig. Aber äh, es ist ja schön, dass du das Wissen weiterhin teilst und dass du dir weiterhin die Zeit dafür nimmst, dass wir das hier machen können. Weil so kriegen wir informierte Patienten und ganz ehrlich, wo gibt es einen äh, Instagram-Livestream, wo man seine Fragen stellen kann. Die man sonst nur seinem Hausarzt oder seinem Gastroenterologen stellen kann. Also herzlichen Dank. Wir sind raus und bleibt herrlich schubfrei. Ganz weh. Oh, das haben wir auch zusammen lange nicht das mehr gemacht. Stimmt, Kai. Ja, gut, jetzt muss ich die Moderation übernehmen.
1: Also, ja. Kai, vielen Dank. Vielen Dank. Uh ich glaube, es war nicht einfach, diesen Termin dingfest zu machen. Ich bin da ein klein bisschen volatil <lacht> gewesen. Also vielen, vielen Dank, dass du am Ball geblieben bist. Und wir werden auf jeden Fall einen neuen Termin für das nächste spannende Thema finden. Bis dahin, bleibt mal schubfrei.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Inspiration gehabt. Vielleicht hast du das ein oder andere Schlagwort gehört und möchtest das gerne nochmal googeln. Tu das bitte. Und ja, ich kann schon sagen, wir werden mit einem weiteren Thema weitermachen. Das Thema ist auch schon festgelegt. Ich freue mich da sehr drauf, denn ich selber war von diesem äh, Thema betroffen. Und ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die auch betroffen sind und waren und äh, dementsprechend gucken wir mal, dass wir da schöne Lösungen für dich und euch mit an die Hand kriegen, jawohl. So, bleibt mir nur noch, dir zu sagen, ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Wenn du magst, schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei, ich kron.de, abonniere das kostenlose Schublöscher-Magazin. das kriegst du dann per E-Mail nach Hause, würde mich sehr freuen, wenn wir weiter in Verbindung kommen und bleiben. Hast du einen Kommentar, eine Geschichte, die du erzählen möchtest, die jetzt hier vielleicht auch zu dieser Folge passt, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mich einfach an, wo immer du möchtest und äh, wir kommen in Verbindung. Ich freue mich drauf. Bis wir uns das nächste Mal wieder hören. bist Bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Liebe Grüße, dein Kai.